1: de o zaman aynı şekilde hocam.
0: O asas üniversite tabii. Genç için üniversite ama hayatı genel olarak baktığımızda mesela e, sen hazır mikrofon elinde maden ocaklarında kaç metreye iniliyor biliyor musun?
1: Bilmiyorum da 100 metre iniliyordur rahat herhalde. ancak yani.
0: başlıyordur kömür çıkmaya vesaire. E şimdi 100-150 metreye inmiş kömür ocağında zaten mini bir ampulle biraz aydınlanıyor. Burada internet çekmiyor, radyo çekmiyor, televizyon çekmiyor. Müstehcen resim mi götürecek yanında? Ne göreceğin Her taraf kapkara, kömür işte. Evet. Orada takva olmayacağında ne yapacaksın? Zikir ehli olur oradaki çalışanlar hocam. Ama Marmara'ya girdiğinde, metroya girdiğinde, şimdi otobüste 50 tane koltuk var, 50 tane de ekran var. 50 tane de ekran var. Bir gün babamla Trabzon'a gidiyorduk. Duymuş babam bir yerden e, otobüslere televizyon koymuşlar. 80'li yıllara ait. Otobüste bir küçük televizyoncuk, şoför veya muavin kim izliyorsa artık. Sen dedi git bak dedi otobüse televizyon yoksa bilet al dedi. Televizyon yani Bir tane televizyon oturacağız biz de ne kadar gözümüze çarpacak o ondan sonra neyse biz otobüssüz aldık şey televizyonsuz olduğunu öğrendik. Zaten her firmada yokmuş. Buna 30 sene önceki mesele. Radyoyu kapatmıyor şoför. Ben uyurum yoksa diyor. İkide bir babam diyor bana git söyle radyoyu kapatsın diyor. Neyse bir iki muamile söyledim şoför o söyledim. kalktı o söyledi. Sen ne yapıyorsun dedi falan vesaire. Hacı abi bu kadar can taşıyoruz biz ya, uyuruz yoksa arabada filan dedi. Neyse ondan çekindi biraz, geldi. Bana diyor biz inelim diyor, başka bir arabaya gideriz. Dedim baba bu firmanın arabası böyle, öbür arabada böyle, şoförler hep bunu müzik dinliyor. Bu sefer sesli Kur'an okumaya başladı o. Gitene kadar 5-10 cüz okudu. Yani isteğin Kur'an dinledi babamdan. Ee, o sebeple e, Allah selamet versin silah Rahim'e bile gitmek istemezdi. Yolda müzik dinleriz korkusuyla. Şimdi ise aynı otobüste 50 tane ekran var. Kulaklık var. Dolayısıyla takvanın tam zamanı şimdi. Takvayı köylere atıyorlar ya. Takva şehir işidir ya. Şehir işidir. Bu sebeple Allah bir gibi rahmet eylesin bize bu hakikatleri hatırlatmaya vesile oldu. Şimdi burada Müslüman'ın ağzı ile ilgili yanlışlarını anlattı. Bunları yapmamaya dikkat etmek lazım dedi. Haram olana haram mekru, olana mekruh diyor tabii. Ama her şeyde haram değil. Şimdi örnekler verecek bazı şeyler hayatın içinden. Bunlar Allah yasaklama. Daha önceki derslerde hatırlıyorsanız ne dedik? Yani bin tane varlık varsa bu hayatta ya da bin iş varsa... Bunların 10'un 20'si haram, gerisi hep helal zaten, mubah. Yani çok bir yasak listesi kabarık değil. Ama işin gücüne hep haram olursa hep kabarıklar, haramlar seni bulmuş olur o zaman. Şimdi mesela hocam, bizim takip ettiğimiz nedvi tahkikli baskıda 436. sayfadayız değil mi? Evet. Ne diyor burada? Normalde hayat düzeninin devam etmesi için eee izin verilmiş bulunan sözle yapılan işler de var. Mesela bunlardan say hocam kel beyi kel beyi ve elijareti ve mudarebe ve rehni ve hibeti ve şirketi ve nikahı ve talak ve itak ve iad' ve iara ve nahviha. İn alışveriş yapmak, kiralama işi yapmak, ortaklık yapmak, kaparo vermek, rehin vermek, or şirket kurmak, nikah yapmak, boşama yapmak ...emanet vermek... ...bütün bunlar... fâzîl mu mûbâhâtun fi nefsîhâ. Değil mi? Bunlar hepsi... Serbest, mi? ...serbest işlerdir. Ama bu işlerde de... ...bu işlerde de... ...e Müslümanın kendini salmaması lazım. Serbest ama bunu da harama çevirebilirsin. Değil mi? Yani... ...burada... E, ...İmam Muhammed'den... ...bir nakil... ...yapıyor... Allah İmam Muhammed'e müştehit arkadaşlarına rahmetler eylesin. Hani alışveriş dedi ya şimdi İmam Muhammed'in ticaretle ilgili bir kitabı var. Kitabul Kesb. Gördün mü kitabı? Evet, okudum hocam oradan. Çok büyük. Aslında Serahsî'nin kitabı o. Yani Serahsî Şemsü'l-Eymemdir lakabı Mefsutun sahibi. Serahsî rahmetullahi Ali, İmam Muhammed'i alıp mezcederek kitabının içerisine o kitabı hazırladı. Yani İmam Muhammed'in kitabından onu hazırladı. O kitap ticaret nasıl helal olur, rızık nasıl helal kazanılır bunu anlatıyor. Diyelim piyasa, ticaret piyasası ile ilgili bir kitap. İmam Muhammed'e demişler ki, yani İmam Muhammed'e ne zaman demişler, sağlığında herhalde Demişler zühdle ilgili niye kitap yazmıyorsun demişler zühd ya da bu sühd anlaşılmaz tasavvufla ilgili diyelim değil mi tasavuf bir manada zühd Tasavvufla ilgili niye kitap yazmıyorsun demişler o da ne demiş kitabul kesbi yazdım ya demiş ne demek kitabul kesbi yazdım sahile hoca bu nasıl yorumluyorsun
1: yani parayı
0: malı kullanmayı becerebilen Dünyanın en zahit ne adamıdır demek? zaten. Zahit, tasavvuf erbabı, tarikat adamı ne demek? Haram yemez, haram içmez, haram kazanmaz, mal israf etmez. Malı disiplin etmiş adam. Dolayısıyla tasavvufta, de ne demek? Mala köle olmayan insan demek. Ben malla ilgili kuralları yazdığıma göre demek ki bu incelikleri de insanlara tebliğ ettim. Demiş Allah rahmet eylesin şefaatin hepimizin hayresin. Mesela diğer örnekler ibadetle ilgili yani başkasına faydası olan ibadetle ilgili ne der diyor? Talim Sayı hocam oradan. Talim ve teddikir. Yani talim öğrenci okutmak, insanlara emri bil maruf yapmak, namaz kıldırmak ve <gülüyor> teazino <gülüyor> ve müezzinlik yapmak. Bunlar da hep ağızla yapılan işler ama bak belalı işler değil. E, ezan okuyorsun, sevap kazanıyorsun. Hak, fıkhına, kaidesine e, yaparak mesela devam et. tilaveti, Kur'an okumak, Vel zikri ve duayı, dua etmek. Ama şüphesiz bunun da fıkı kitaplarında bilinen e, bir ölçüleri var. Ya. Öyle gelişi güzel, hemen her gördüğün zikiri, zikir yapacağım diye. Zurna çalamazsın. Yani kaval çalıyorsun. Çaldığın kavalı da Allah rızası için lan kaval Allah için çalınır mı ya? Yani zikirle çobanlık bir arada olur mu? Kaval çalıyor. Kaval ibadet. Kaval ibadeti olur mu? Zikir nedir? Kur'andır. Kelime-i tevhiddir. E, tesbihattır. Subhanallah demektir. Elhamdülillah demektir. La havle ve la kuvvete illa billah demektir. Sen kaval çal, öbürü gitar çalsın, öbürü zurna çalsın, öbürü davula vursun. Davulla zikir yapanın en çok sevap kazanması lazım o zaman. E davul da koca gürültü yaptı. Kavaldan zikir olursa o zaman müzisyenler cenneti baş köşede oturtmuşlardır. E böyle değil tabii. Ve li adaydan şurutun ve adabun tu'rafu fil fıkhı Yani bunun da bir Oku hocam oradan. E, Fıllam turağa yetsem ucasıbuhu. E, Fıtikunu, afe Ya o zaman kesin bikiyine, almuttasili ne bía. Ya. Yani sen zikir, dua yapıyorsun, Kur'an okuyorsun. Mesela tilavetle, Kur'an okumakla ilgili bölüm geçmişti, değil mi? Bunun fıkıta belirtilen kaidesine uymazsan, Kur'an okurken tejbedin ölçülerini uygulamazsan, yetsem e, ucasıbuhu. O zaman günah kazanırsın. O zaman dilinle belayı bulursun. Dilinle belayı bulursun. Şarkı söyleyen de günaha girer. Zikir yapıyorum diye allah Teala'nın ismi celiliyle oynarsan, sen de şarkı söyleyen gibi cehenneme girersin o zaman. Devam edelim buradan hocam. Kemen yakra'u ev yedkurullâhe ev yed'u billahni ev'teğannî fe umâ Evet. Yani bir insan düşün, yakra'ul kur'an ve ev kurullah. Yani Kur'an okuyor, ondan sonra zikir yapıyor ama mesela rast makamından Kur'an okuyor. İnna lillahi ve inna ilahi racun. Kur'an'dan makam olur mu ya? Tecvid olur, kıraat olur. Eğer Kur'an-ı Kerim'i kiliselerde belirtilmiş, ölçüleri çıkmış olan müzik notalarına göre okumaya kalkarsan, Kur'an senin başını belaya koyar o zaman. Yani duada da böyle, zikirde de böyle. E, mesela gençler bakıyorum soru sorarken filanca zikir çeşidi çok hoşuma gidiyor diyor. Ulan zannedersin ki yani bu bütün zikrullah ehliyle yatmış kalkmış da filanca zikir olunca da teheccüde kalkıyor o zikirde. Yo bir nedir zikrin bir tarif ediyorsun? Horon ediyor. Yo bu Karadeniz dağlarında horon eden adamla o zaman bütün horon çeşitleri zikir olsun. Bir tanesine böyle deyince yanlış söylüyorsun dedi. Ben bir haftalık enerjimi orada atıyorum dedi. Zikrin vazifesi bir haftalık yorgunluğu pazar günü gidip tepinerek rahatlamak mıdır zikir? Dedim yavrum sen yanlış düşünüyorsun. Bir ömür yetecek Enerji almalıydın sen. Sen tam aksine boşalmışsın orada. İş yorgunluğunu atmak zikirle mi olurmuş? Tabi bunlar yani imam bir gibi tanımayanların e, açtığı sıkıntılar. Evet. Felabud de. Fe Muhakkak tecvid bileceksin. Kur'an-ı Kerim gelişkisi okunmaz okulmaz. Ve kad sannefna fihi risaleten semmeynâha durran yetîmen. Evet. Durran yetîmen, yetim inci diye bir ee, kitap yazmış, Kur'an-ı Kerim'i okumakla ilgili, adabıyla ile ilgili. Fakat ki, bir hüfliha innaha tekfi ki fi Yani bu kitap bu durran yetimen diye yazdığı kitabı ne güzel isim koymuşlar ya. Durran yetimen, bir de derdi var ama değil mi? Aslında tecvid yani ne kadar inci gibi bir şey oldu, halde yetim kalmış ama. 450 sene önce. Değil mi Hasan Hocam? Yani. O zaman bile insanlar tecvidi önemsemiyormuş demek ki. Evet. Allah rahmet eylesin. Durra yetimen fe bir bi hafza fe inna bu konuda sana yeter. Ev kemen yakra'u ev yedkurullah ev yeduu bil ucreti ve'nfe'i dunyavi. Ya kimi de mesela ticaretini yapıyor bu işin? Ticaret ticaret için okuyor. Fe innehu haramun. Fil ibadeti'l bedaniyeti sırfeti. Yani böyle Bedenle yapılan bir ibadeti ticaret için yapmak haramdır. Ve fi sennefna inkazul <gülüyor> halikin ve iqazun Bu konuda da bir kitap yazmış. Inkazul halikin ve iqazun naimîn. Eee Tolga hocam sana vazife bak burada iki tane kitap ismi zikri. Durr-u yetîm. Inkazul halikin ve iqazun naimîn. İkisi de bir divanın onu meşhur eden kitaplarından. Bunların Türkçe baskısı vardır büyük ihtimalle. Sen Türkçe baskıları varsa Türkçe baskılarını da ekrana koyalım isimleriyle beraber. Değil mi? Kıyamet günü şefaatine vesile olur. Fe'aleyke biha. Bu inkazül halikin, inkazül halikini de oku muhakkak. Evet. Kemal, yuseb fi mahalli'l ma'siyeti li'f'liha. Evet. Mesela evet. Haram bir yer. Böyle içki satılan bir yerde tesbihat yapıyorsun. La havre ve la
1: kuvveti Adam bankaya gidiyor. Bankada boş geçmesin vakit diyerekten tesbih çekiyor.
0: İstiğfar çekilir orada. Orada istiğfar çekilmeli. Hatta boş vakit olmasa bile bankaya giren istiğfar etmeli. <gülüyor>
1: Ev? Evil bâyi'i'nde
0: fethil meta'i litervîcihî. Haa. Yani ya da adam e, pazarlama yapıyor ama sakallı biri geldi, Hacı Efendi geldi, orada besmele okuyor, fatihalar okuyor. Yani dindar adam ha! Değil mi? Onu kastediyor, dindar adam. Bu da ne oluyor? Dini, mukaddes bir şeyi beş kuruşluk bir kazanca alet etmiş oluyor. Buna da rıza göstereyim ve keza sa'irul ve tasliyat ala
1: nabi aleyhi ve sellem bi khilaf men bi bil ma'siyati ev bi umurid dünya
0: ve ana
1: sallu e gazi tebbiru fe innahum fil yani
0: burada dilimizin bizi e, Götürceği hayırlar da var. Hep şerre götürmüyor. Mesela e, bir insan e, masiyet yapılan bir yere karşı ikaz, bir mağruf yapsa sevap kazanır. E, birisi duruyor. Arkadaşlar boş duruyorsunuz. Haydi Peygamber aleyhisselama selavat getirin diyor. Yahut da mesela bir yerde bir cihat yapılacak. Gençler uyuşmaya başladılar. Tekbir arkadaşlar. Tekbir diyor. Allahu Ekber diyor herkes. E bunlar da teşvik, orada Allah'a akver denmesine vesile oldu. Yani insan kazanabilir. Bir de e, burada e, 6. bab diye bir bölüm açmış hocam. Fi afatil lisan minhaysi sukut diyor. Yani e, bazı şeyler de var ki bunları konuşmadığın zaman günaha girersin. Yani bunu konuşmazsan suç. Ne gibi? Der ki, Kur'an. Kur'an öğrenmiyorsun günah. Ve teşahhüt ve yani farz veya vacip olan ibadetler var. et ettehiyyatı okumak, e, kunut duası okumak bunlar. Dille yapılıyor ama farz olarak, vacip olarak, belki de sünnet olarak yapıyor. Emri bil marufu terk ediyorsun, bu bir kabahat. E, yani e, mesela burada çok güzel. وَتَرْكُ النُصْحِ وَالْاِصْلَاحِ عِنْدَ ظَنِّ kabul. Yani bu çocuk beni dinler diye sen tahmin ettiğin halde çocuğu yanına alıp ona da bir çikolata alıp ya da bir salep ısmarlı ne yapıyorsan artık yaşına göre oğlum sen anneni niye üzüyorsun yakışmıyor sana deyip nasihat etsen belki çocuk gidip annesinin gönlünü kazanacak. Bunu terk edersen bu sözü terk etmek vebal oluyor. Fetvayı mesela fetva verecek kimse kalmadı. Kur'an öğretecek kimse kalmadı. Oturacaksın, okutacaksın. Selamı terk etmek ve selamı mesela esselamu aleyküm dememek esselamu aleyküm diyene ve aleyküm esselam dememek. E, bu da dilimizin yapması gerektiği halde yapmazsak e, vebale gireceğimiz şeyler mesela ve teşmit, teşmit teşmid terk edildiği zaman da vebal gidiyor. Teşmit nedir? E, birisi <gülüyor> apşırdığı zaman değil mi? Ya da işte ciğerlerinden nereden geliyorsa hapşırdığı zaman o, o müslümanın elhamdülillah demesi lazım. Neden? Hapşırmak iç organlarla ilgili bir sıkıntı, Allahu Teala bir afet vermedi. Hapşırdı elhamdülillah deyip hamdeder. Yanındaki olanların hepsi veya bir tanesi en azından ne diyecek? Yarhamukallah. O da ona Allah sana rahmet etsin diye dua edenlere ne diyecek? Yehdikumullahu وَيُسْلِحُ بَعَلَكُمْ Üç kelime. Elhamdülillah. يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَهْد۪يكُمُ اللّٰهُ يُسْلِحُ Böyle bunu ekrana büyük puntolarla yazalım ki Talha Hocam, bir sünnetimiz yayılsın. Kıyamet gününde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat etsin. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerdeki rivayetidir. Hadis okuyalım. اِذَا عَتَّ سَعْحَدُكُمْ
1: فَحَمِدَ اللّٰهَ تَعْ eğer عطس
0: أحدكم Teala, الله تعالى فشتمته bizden bir taneniz sizden bir taneniz hapşırdığı zaman elhamdülillah derse ona cevap verin. Bu Müslümanlık kültürü. Kültürse alsana kültür işte. Birbirimizin hapşırmasıyla ilgilenen bir ümmetiz. Elhamdülillah. Kardeşimiz hapşırdı, ciğerlerinde soluk tazelenmesi oldu. Bu soluk tazelenmesi Allah'ın nimetiyle oldu. Kardeşimiz elhamdülillah dedi Allah'ın adının anıldığı yerde. O kardeşimize biz yarhamuk Allah, Allah sana afiyet versin, Allah sana rahmetliyle muamele buyursun diye dua ettik. Kardeşimiz de hem kendine hem bize dualar etti. Parası yok, pulu yok, sevabı var. Elhamdülillah. Mesela. Diliyle Müslüman bir şeyi yapmadığı zaman gireceği sıkıntılardan biri nedir? Başkasının evine girerken izin istemeden girmek, selam vermeden girmek. Bu çok önemli bir mesele. Talha Hocam bunu geniş açıklamak lazım. Şimdi artık tabii herkesin kapısında koca koca çelik kapılar. Kendi evin halkı bile girerken zille çalıyor, giriyor. Ama mesela köy yerinde yazlıklarda veya salih hafız sen üniversiteli talebelere ders yapıyorsun üniversitede bu istiizam meselesini bir ders olarak iş işlesen. Çünkü üniversitede yurtlar, yurtlarda kalan öğrenciler birbirlerinin odalarına kilit asma kilit vurmuyorlar değil mi?
1: Her yer açık hocam yurtlar. Serbest yes. istediği gibi ama buna rağmen 3
0: kişi bir odada kalıyor diyelim. Evet. Genelde 2 veya 3 kişi oluyor değil mi? 2, 3, 4 duruma göre değişiyor. O odada olmayan birisi kapıya vurmalı ya da orada zil olmaz herhalde veya işte aralarındaki tahammül nedir? Arkadaşlar ben geliyorum demeli. Çamaşırını değiştiriyordur, dikkatli ders çalışıyordur, senin görmek istemediği, senin görmenden hoşlanmayacağı bir şey vardır. Bu iste yurtlarda zannediyorum pek uygulanmıyor. Hepimiz burada kardeşiz gibi öyle değil ama. Ona müstakil bir oda verilmiş mi orada? O odanın kapısı var mı? Var. İçeri girmemek lazım. Hatta ben bunu bir yerde çadırlı bir kamp yapıyordu öğrenciler. Baktım birbirlerini çadırlarına paldır güldür giriyorlar. Dedim arkadaşlar izinsiz çadıra da girilmez. E kapıya nasıl vuracağız demesin mi bir çocuk? E çadırda kapı yoksa ses var. Ben geliyorum gelebilir miyim demek lazım. Yani sünnet sünnettir. Haberdar
1: etmek yani aslında. Ben
0: geliyorum. Yani çamaşır değiştiriyordur veya sen seni görmek istemiyordur evet. içeride her halükarda. Hakkı mı onun seni görmek istememek hakkı? Mahremiyete dikkat etmek. Yani bu bunu sen bir not al tamam hocam. İstizanın ilk uygul yani ne? ayet ayeti Celille'den alıyoruz bunu. Bunu da En nur suresinin 27. ayeti diyeyim ya öyle değil mi? Lâtet kulu buyutan. Gayre buyutikum hatta ve ala ehliha. Bu ayetin devamında da ne buyuruyor Allah Teala? İzin vermezse size geri dönün o zaman. Hiç küsmeye de gerek yok. Ya biz buraya kadar geldik gündür. Bu köy evlerinde önemli ama genelde köylerde böyle çok kapı kapatılmaz. o köylü komşular da aynı köydeniz, aynı mahalledeniz de pat küt girer çıkarlar. Bu derece doğru değil. Evlerin mahremiyetine, yurtlarda odaların mahremiyetine, ofislerdeki ofislerin mahremiyetlerine dikkat etmek lazım. Biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem. Şeriat terbiyeli bir ümmetiz. Bizim terbiyemiz bak En-Nur suresinin 27. ayeti göklerden inme bir terbiyedir. Bizim terbiyemizi koruyacağız, kollayacağız. Mesela e ee, çok örnekler, güzel örnekler vermiş. İnsanın anne babasıyla konuşmaması. Bu konuşma küsme olunca herkese haram zaten. Ama annen soru soruyor, cevap vermiyorsun. Baban soru soruyor, cevap vermiyorsun. Bu da eee Allahu Teala'nın yasakladığı şeylerden. Bunu da vebalilerden biri olarak sayıyor. Mesela mazlum bir Müslümana Sözlü bir yardım yapacaksın, şahitlik yapacaksın. Şimdi tweet atacan deriyor, değil mi? Tweet atacaksın. Neyse, bu da şeriatımızın yapmazsan mesul olursun dediği şeylerden. Ve terkûş şahideti ve teskiyetinde tağyun muhakkak senin yapman gereken bir şahitlik var veya referans olman lazım. Fakat ilgilenmiyorsun. Mahkemeye mi gideyim? Onlar iki de bir zırt pırt gelirler bana diyorsun. vale giriyorsun. Ezan okundu, namaz kılacaksın gibi. Şahitlik yapman gerektiği zaman da şahitlik yapacaksın. Ve terkü ta'zimi ismillahi teala. Bu önemli bir bölüm. Burada güzel bir bölüm açıyor. allah Teala'nın ismi duyulduğunda, Allah sözü duyulduğunda, ta'zim. Saygı göstermek neyledir? Celle Celalu, Teala, Sübhaneh gibi saygı ifade eden şeyleri kullanmamak vebaldir. Bu vebal tabi e, Allah-u Teala'nın adını olduğu zaman haram düzeyinde değil. Belki mekruh düzeyinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi anıldığında Muhammed, Resulullah, Nabi şeklinde anıldığında sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve sellem veya aleyhisselam demek farzdır. Efendimizin ismi anıldığında onun ismini bırak Niye? Ee, sallallahu aleyhi ve sellem değil Allah diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de. يَا اَيُوَلَّدِينَ
1: آمَنُوا
0: وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا Hatta çok ince bir fark Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi anıldığında sallallahu aleyhi ve sellem demenin hükmü ağırlığı Allahu Teala'nın ismi anıldığında teala demekten daha yüksek. Yani Allah Teala demese harama gibi vebale girmiş olmuyor Müslüman? Peygamber Efendimiz'in ismin ulu orta abi kardeş gibi anıldığında söylememesi vebale girer. Ben şahsi kanaatimi söylüyorum, bir hüküm olarak söylemiyorum. Türkçe'de hazret kelimesi, hazret, saygı için kullanılıyor. Hazreti Allah deniyor. O hazreti Allah Teala değil kullanılmıyor dikkat edersen. Hazret Teala yerine kullanılıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için de hazreti Peygamber deniyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiyor bir daha. Allahü Teala hazret deyin değil, değil Hazret sayın kelimesine benzer bir kelimedir. E, Arapça kökleri de pek uymuyor. Daha çok Farsi'ye uyuyor bu kullanım tarzı. Daha çok Farsça uyuyor. Yani ümmetimizin kadim kültüründe, e, ulemamızın, müştehitlerimizin yaşadığı kültürde böyle bir şey yok. Sallallahu aleyhi ve sellem demek var. Hazret kelimesi zaten kullanılırken Allah için Hazreti Allah. Peygamber Efendimiz için aleyhisselam Hazreti Peygamber, Ashab-ı Kiram için Hazreti Ebu Bekir, Celaleddin-i Rumi için Hazreti Mevlana, bizim mahalledeki Şeyh Efendi için Şeyh Hazretleri, herkese maymuncuk gibi bir kelime, bu yani saygı ifade ediyor, ona bir itiraz yok. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili kullanıldığında yetersiz olduğunu, salavatın yerini, Almayacağını düşünüyorum. Üçüncü olarak da ashab-ı kiramın herhangi birinin sahabi olduğu bilinen birinin adı anıldığında tarzıya yani radıyallahu anh demek salavat getirmek gibi bir farz vacip değil ama bu ümmetin terbiyesindendir. Ashab-ı kiramı tarzıya ile anmaktır edeb olan. Çünkü Kur'an-ı Kerim buna işaret ediyor radıyallahu Allah onlardan razı oldu. Biz de radıyallahu an demeliyiz. Bu e, Peygamber Efendimiz aleyhisselamın ismini anarken ki sallallahu aleyhi ve sellem ya da aleyhisselam gibi bir farz değil ama bu böyle olmalı. Mesela iki sahabiyi anarken radıyallahu anhuma birden çok sahabi 5-6 sahabiyi anarken radıyallahu anhum kadın bir sahabiyi anarken radıyallahu An-ha demek. Hepsinin anlamı ne? Allah ondan razı olsun. Amin. Demek gerekir. Sahabenin dışında bir mecburiyet yok kimse için. Sahabeden sonrakiler, işte tabi'in, tebi'u tabi'in, Ebu Hanifeler, ee, İmam Malikler, Hasan Basri'ler, Umar bin Abdülaziz'ler, onlar için de rahmet dilemek edeptendir. Mesela Umar bin Abdülaziz, Rahmetullahi aleyh. Ebu Hanife, Rahmetullahi aleyh. Rahimehullah. Herhangi bir şekilde. Bu Allah ona rahmet etsin manasında. E, bu her Müslüman için de söylenir ama özellikle sahabenin dışında bu ümmetin büyük kadroları anılırken, müştehitler bilhassa anılırken, rahmetle, tarahum diyoruz, anmak gerekiyor. E, bunu niye yapıyoruz? E, vefa borcundan dolayı bu ümmete hizmet ederek İslamiyet'in bugüne taşınmasına Allah onları vesile etti. E, o zaman demek ki Allah onları vesile ettiğine göre Endelüs'te Kurtubi, hacı Kurtubi demiyorsun sen. İbni Abdülber, kim bu ya İbni Abdülber? Bizim köyde traktörü olan bir hac dededen mi bahsediyor? İbni Abdülber, Kurtubi, bunlar İbnül Arabi. Bunlar büyük adamlar. Bunlar bu ümmetin yükünü omuzlarında taşısınlar diye Allah bunları seçmiş. Dolayısıyla bunları rahmetle anmak gerekiyor. Hem umumi olarak e, zikredildi Allah ulemamıza rahmet etsin de denir. İbn-i Abdülbar dediğinde de rahmetullahi aleyh demeye dili alıştırmak lazım. Ama farz olan muhakkak söylenmesi gereken sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aleyhissalatu vesselam'dır. Diğerleri bir edep, bir seviye, bir sempati meselesidir. Burada
1: bizi dinleyenlerin kafasında şöyle bir soru oluşabilir mi acaba? Yani burada sanki Allah'ı, peygamberimizi Allah'tan daha üstün tutuyormuşuz gibi bir anlam çıkarabilir Ay, Ulemanın
0: bu konuda ya bu bir defa bize ait bir şey değil yani bu fıkıh böyle bir kuralı var. Ee, Allahu Teala biz Celle Celału diye andığımız zaman onun diğer bir ismiyle anıyoruz. O isme de bir şey söylemek lazım o zaman. Bunu sonu yok dolayısıyla. Allah Celle Celału dediğimiz zaman gene bir ismiyle onu övdün. Subhanahu ve Teala dedin. Gene ismiyle övdün. O zaman o isim için de bir isim daha kullan, bir dua daha. Onun için bir dua, o zaman bir sayfa yazdığı için 300 sayfalık dua yazmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için öyle değil ama. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. E Kur'an bunu emrediyor. Namazda ibadetimiz bu bizim. Teşehvütte, Hanefi mezhebinde vacip değil ama e, Hanbeli mezhebinde teşehvütte Allah'ımız sallallahu Muhammed ve Muhammed. Kemaçallayet Allah ibrahim ve Allah aleyh ibrahim, nek hamidum majid. Allah barik Allah Muhammed ve Allah aleyh Muhammed. Kemaçallayet Allah ibrahim ve Allah aleyh ibrahim, nek Fars. Başka türlü namaz olmuyor. Biz de değil. namazın nesidir Sünnetlerindendir. Biz de derken yani sanki başka bir şeymiş gibi böyle iştehade etmiş alemle. Dolayısıyla kul Allahu Teala'yı her anında her şekilde övcek. Ama bunu kelimelerle ifadesinin bir ucu olmadığı için sınırsız bir emir verilmiş olur o zaman diye farz yapılmıyor. Ya ne yapılıyor? Teala diyor, Sübhane diyor, Azze ve Celle diyor, Celle Celaluhu diyor. Yani bunu en azından bir kere söylemiş oluyor. Bu sebeple farz tutulmuyor. Evet, şimdi <gülüyor> dille insanın gelebileceği sıkıntılı pozisyonları konuştuktan sonra bir gibi Rameullahli yeni bir bölüme geçiyor. Bu bölümde de insanın kulağı ile kulakla yaşayabileceği e, sorunlara işaretler ediyor. Bunlardan e, örnekler okuyalım. Hocam çok güzel kula, kulak afetleri diye bir başlık açmış. Kulak afetleri. Bu kavramlar hangi alemin kavramlarına benziyor? Gazaliye Gazali benziyor. Evet. Yani Gazali evet. e, İbni İbni Taimiyeden de istifade ettiği söylenir bir gibinin ama asıl istifade kaynağı Gazali. Yani önüne Gazali koymuş gibi duruyor böyle. Gazali kendi asrına uyarlamış rahmetullahi aleyhime. Evet. Kulak afetlerinden bakalım neler söylüyor. İttima'u küllima la yecüzü tekellümuhu bila daruretin dünyeviyetin. Dünyevi bir zorunluluk yokken dinlenmesi, caiz olmadan dinlediğin her şey kulak afetidir. Ne olabilir bu? Yani gereksiz yere bir kadın sesi dinliyorsun. Gereksiz yere bir haram reklam dinliyorsun. Bu da kulak afetlerinden. Devam edelim. İstima'ul melâhi biladzirârin kedalik. Hiçbir zorunluluk yokken eğlence dinliyorsun. Eğlence nedir? Şarkı, türkü, raks ediyorlar. Bunları e, dinlemek kulak afetidir. Devam. İstima'ul gînâyi bil-ihtiyâri. Bilerek, isteyerek, hiçbir tepki göstermeden şarkı dinliyorsun. Maazallah şarkı dinlemek de nedir? Bu daha bir kere daha konuştuk değil mi şarkı meselesini bir daha konuşalım. Bilhassa şimdi e, haber izleyeceksin müzik var. E, yani müzik nerede yok şimdi onu düşünmeye çalışıyorum. Bir türlü aklıma bir şey gelmiyor. Caminin içinde yok elhamdülillah. Camı açıktı, dışarıdan geliyorsa ayrı bir mesele de caminin içinde yok hamdolsun. Yani evlerimizde hiç mi haber için açılmayacak radyo, müzik çıkacak. Müzik bu ümmetin bir belası olarak karşımıza çıktı. Zaten hadislerde buna işaret var değil mi? Evet. İbn-i hadisinde ne diyor? İpeyi ve müziği helal görecek benim ümmetim diye. Elhamdülillah. Rabbimize hamdolsun. Öyle helal görmek gibi bir afete düşmedik elhamdülillah. Şimdi işte biraz önce konuştuk ya baba otobüste neredeyse yaya gidecekti Trabzon'a kadar. O kadar müzikten ama nere nere kaçacaksın? E uçakta tam inerken müzik başlıyor. Ya indik elhamdullah bir şöyle kazası belası indik diyemiyorsun. Hemen müzik hoparlöre veriliyor. Burada bir teselli var ve bunu dinlemek istemiyorum. Bu zorla kulağıma çarpıyor. Demek ki bundan bir mesuliyetim yok bizim. Ama açıp tabii müzik kanalını şöyle zevku sefa ile bir müzik dinleyelim dedim mi? Kulak afeti bu. Peki müziğin çeşidi var mı? Helal olabilir. Evet. Yani bu konuda daha önce de konuştuk. Fukaha'nın şehvet olmayan sözlerinde haram olmayan, ibadetlerden alıkoymayan, ırkçılık gibi bir şeyi körüklemeyen ve benzeri sıkıntılar oluşturmayan müzik, haram olmayabilir belki gibi bir üslupla bunu konuşmuşlar. Ama müziğin helali vardır diye böyle net bir kurala rastlamadım ben. Helal müzik diye bir şey yok. Müziğin içinden Haramlığı olmayabilir mi bir bölümün diye inceleme yapılabilir. Mesela müzik tedavide kullanılabilir mi? Kullanılabilir. O zaman helal olur o bölümü. Mesela Mehter Marşı'nda kullanılmış. Efuka da belki bir gibi de dinlemiştir onu. Mehter Marşı'na itiraz etmemiş. Burada bir hatıramı nakledeyim. Rahmete vesile olsun. Ebu Kutlu Hocam, Rahmetullahi Aleyh, 96 yılında Türkiye'ye gelmişti veya 95 95'in sonunda olabilir Giderken dedi ki Nuratım dedi bana dedi şu dedi kanuninin viyana'ya götürdüğü bir şey var ya dedi onun dedi böyle görüntülüsü var mı dedi Ben de, ne götürdü merak ettim tarif etti baktım mehteri tarif ediyor. O arada piyasada mehter marşları video veya mı ne deniyordu o kasetlere? Bir video veya kaseti vardı. Buldum hemen havaalanında götürdüm verdim. Aradan bir sene geçti tekrar Türkiye'ye geldi. Havaalanından aldık, işte götürdük otele yerleştik. Hocam nasılsın, ne var ne yok filan. Sen dedi Aylarca gecemi berbat ettin dedi. Böyle parmağıyla çok berbat ettin beni dedi. Bir acayip oldum. Hoca Efendiye karşı ne kusur ettim ya o dedim. Şimdi ne yaptım diyeceğim ya bir de bir kötü bir şey söylerse yani sen şu hatayı yaptım. Kıpkırmızı oldum. Emin Sarıoğlu hocam yanımızdaydı. Ne yaptı bu adam dedi. Emin Sarıoğlu hocam. Sen dedi gecelerimi berbat ettin dedi tekrar. Allah Allah bir garip oldum. Böyle üzüntüden ağlayacağım. Dedi sen bana dedi bir vehase kaset verdin ya dedi ben de dedi onu dedi akşam bir dinleyeyim dedim dedi. Hem ağladım hem sabaha kadar dinledim dedi. Öbür akşam öbür akşam sen gecelerimi berbat ettin benim dedi. Bir rahatladım elhamdülillah. Ben bir kabahat ettim zannettim. O meğer çok heyecanlanmış. Ben İstanbul'daydım. Hep buralardaydım dedi. Hep buralardaydım. Onu böyle onlarca defa dinlemiş. E de mübarek adam cihat hasretiyle yanıyor. Bu Hasan el-Benna'dan sonraki kadrodadan İhvan-ı Müslimi'nde. Yani İhvan-ı Müslimi'nin bu Suriye, Halep Hama olaylarından dolayı Suriye'yi terk etti zaten. Yani o 80'de ilk üç kadrosundan biriydi. Sa'id Havva mı o mu diye böyle görüşülmüş. Suriyeli bir hoca efendi bize Sapanca'da anlatmıştı bunu hatırlıyor musun? Sa'id Havva'ya gidin, şey işte bu olsun, başımızda filan gibi bir şeyler anlatmıştı. Beyanı hoca. Hmm. Sen
1: Ordu yoktu merak Hatırlayamadım. Ya da
0: belki Saadullah vardı orada. Bir, orada bir Sa' bir, onun başkan, ben İhvan Müslimi'nin en eski adam, en kadim adamı başkan olsun diye Ebu Gütle Hoca Hocayefendi'yi şey yapmışlar. Böyle bir şey anlattı. Netice olarak Hoca Efendi mesela şimdi onun için söylüyorum bunu. O mehteri saatlerce dinlemiş bir muhaddis adam. Saatlerce bir ağlamış. Kendini İstanbul'da Sultan Fatih ile beraber hissetmiş. E bu müzik değil işte. Bu ona cihat heyecanı vermiş. Bir ırkçılığı yok. Yani. Bir ırka çekmiyor insanları. Şehveti gıdıklamıyor. E, Hoca Efendi sabah namazına kalkmadı değil bundan dolayı. Komşuyu rahatsız etmiyor sesini yüksek açtığı için. Böyle bir şey yok. Benzeri sıkıntılar yok. E, o zaman Hoca Efendi'nin bu dinlediği onu harama değil, ruhi bir heyecana götürmüş daha fazla üstelik. Rahmetullahi aleyh. Evet, devam edelim hocam. İstima'u'l-Kur'âni mimmen yakra'u bilahnin ve hatain bila tecvidin. Evet, bu çok önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim'i yanlış okuyor, tecvitsiz okuyor e, ve bunu da adam sesli sesli okuyor. E, oku diyorsun, doğru oku diyorsun, böyle de okunur der gibi okuyor. neh? İn zannet te'thîra. Eğer faydası olacağını düşünürse arkadaş Kur'an böyle okunmaz diyecek. Ve illa... <gülüyor> evet, baktı ki bu adam söz dinlemiyor. Kur'an-ı Kerim'i tahrif ederek okuyor. Kalkacak orada, kalkacak. Kalkmaz da dinlemeye devam ederse vebale girer. Bir gün lütfu Doğan Hoca Efendi Ankara'ya çağırdı beni sahip. Ee, dedi ki Ankara'ya gel dedi. İsra, Miraç, la ilgili bir program yapacağız dedi. Sen bir konuş dedi. Ben de pek hocam dedim. Bir vakfın bir salonunda tutmuşlar böyle şey şahsiyetler yani Lütuf Hoca Efendi'nin etrafında onu itibarlı gören şahsı adam, bir 150 kişilik bir toplantıydı. E, hafız mıydı bilemiyorum. Birisine e, İsra Suresinin birinci sayfasını okuması dendi. O da çıktı. Önce verş kıraati budur herhalde filan zannettim. Ben verş kıraati az çok dinledim ama herhalde bilmediğim verş değilse kalundur falan gibi böyle bir kıraat çeşidi. Hoca efendiye eğildim. Adam bir okuyor. metler ona göre. Yani meddi lazımları, meddi tabii yapıyor. Meddi tabiileri meddi lazım yapıyor. Meddi ârızları meddi lazıma çekmiş. Böyle enteresan bir okudu. Hoca Efendi'ye eğildim dedim ki hocam dedim bu bir kıraat çeşidi midir dedim. Ben pek anlayamadım dedim. Dedi ki ben de hayatımda ilk defa dinliyorum. Hiç böyle bir kıraat olduğunu da zannetmiyorum. Yedi yaşlarında hafız olmuş Lütfü Doğan Hoca Efendi. Çok kadim bir hafızdır. Onun hafızlık meselesini anlattım size. Babası rüyasında Lütfü Doğan Hoca Efendi'nin babası rüyasında kolunda bir bant görmüş. O banta Fetih Suresi yazıyor demişler ki ona işte rüyasını merak etmiş. Filanca hocaya git demişler. O hoca da demiş ki inanacaksan ben sana şunu söyleyeceğim demiş. Çaykara'da bir hoca var demiş. Trabzon, Gümüşhaneli o. Çaykara'ya çok yakın. Çaykara oranın hoca ihtiyacını da karşılıyor o dönemde. Orada filanca hoca efendiye git bu çocuğu hafız yaptırsın. Yoksa çocuk sana kalmaz mı, yaşamaz mı öyle bir şey demiş. O da o hoca Efendi bulmuş getir çocuğu demiş. Mütfü Hoca Efendi'nin hafızlık hikayesi budur. Ben bizzat kendisinden dinledim. Zannediyorum anlattığı da böyle teyip kasetlerinden bir yerde var. Bunun çocukluğuna ait hatıralar. Babasına rahmetle iade. Sonra Hoca Efendi ona Meşarik-ül ezberletmiş hadis. Yani bayağı bir bine yakın hadis biliyorum dedi. O hocayı rahmetle yad ediyordu. Şimdi o yüzden hafızlığını bildiğim için dedim hocam bu böyle bir kıraat var mı? Ben bilmiyorum dedi. Hocam dedim bu o zaman tahrif ediyor dedim. Yahu dedi bunu dedi üstelik bana meşhur biri dediler. Biraz sabredelim dedi. Bir 25 dakikada okudu o bir sayfayı. Dönüyor geri başka bir türlü okuyor. Ya birazını benzetsem diyeceğim ki ben hiç elhamdülillah şu kadar senedir Kur'an'la meşgulüz. Yani farklı kıraatler bilen hafız efendiler dinledim. Hiçbir şeye benzemiyor. Çıkarken o bitirdi, beni takdim ettiler. Hoca efendi dedim, ben dedim bir şey söyleyeceğim kusura bakma dedim. Serbestsin dedi, çıktım. Dedim ki biz burada İsra mucizesini konuşacağız ama biraz önceki kıraatten kendimi ibrah ediyorum dedim. Ne olduğunu anlayamadım. Kur'an ayetleri olduğunu anladım dedim. sübhanel falan benzedi dedim. İsra suresinden olduğunu da anladım. Kardeşimiz ne okudu anlayamadım dedim. Karşıda çıkamıyorum hoca efendi ve ben de bilmiyoruz ne olduğunu ama kusura bakmayın dedim ben ibra ediyorum kendimi. Allah beni buna böyle rıza ile dinledim gibi şahit tutmasın dedim. O da bir şey demedi Okuyanda böyle. ben sonra bir yarım saat konuştum. Çoğuluğu çünkü yarım saatte onun okuyuşu vakit aldı. Dolayısıyla toplantı bitti. Şimdi böyle bir yerde Kur'an-ı Kerim'in eğri büğrü okunuşuna tecvitsiz, okunuşuna tepki göstermemek bir kulak afeti olarak senin kulağına girmemeli. Çünkü Kur'an bir emanet. Bu emaneti tarif etmemiz. Allah selamet versin. Babama dedim ki: mahallendeki camiye niye gitmiyorsun?" dedim. Dedi: "Bir matkap al." dedi. Bir matkap. O matkapı benim kafama koy. Adam izhar bilmiyor, ihfa bilmiyor, iklab yok." dedi. Ben dedi namazda kriz geçiriyorum dedi. Onun için gitmiyorum dedi. Cuma'ya mecbur gidiyorum. Evde olmuyor cuma çünkü dedi. Annemle cemaat de evde. Şimdi hmm. 60 sene hafız yetiştirmiş bir adam. Dinleyemiyorum ben bunu diyor. İhya, ihya, ona göre her ihva bir çivi gibi kafasına giriyor. Yani tecvitsiz, yani iyi bir hafızın tecvitsiz Kur'an okuyanı dinlemesi de bir eziyet. Sen şimdi mesela hissetmiyor musun bunu? Hmm. Yani yanlış okuyor. Yani bir köylü yanlış okur ilk öğrenen. Ayrı bir konu bir de yani güya imam hatip mezunu mesela eğri büğrü tecvitsiz okuduğunda. Yani hocam namazda tecvitine bile düzel geliyor arkadan. Eğer arkasında bulunuyorsak. Yani, yani sanki kıraat hatası yapmış gibi oluyor ki hata da zaten. Asabık ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl dinledilerse öyle okumak lazım bu Kur'an'ı. Herkes bimet kısarsa bunu ya da bimet uzatırsa bu Kur'an kalmaz ki. Bizim çocukluğumuzda bazı fıkhi meseleler çok fazla üzerine durulurdu. Bunlardan bir tanesi pantolonları iki elle çekersen namaz bozulur mu bozum? Biri derdi Ömer Nasub'in bilmeni ben gördüm. Öbürü derdi Fikri Yavuz'u gördüm. O zamanın meşhur İlmihal sahipleri. Bir Fikri Yavuz'u gördüm, pantolonunu çekti eliyle. Bir de Müslümanlar yeni pantolon kültürüne alışıyor. 60'lı yıllardan söz ediyorum. Bu on konudan biriydi. On konudan biri. Pantolonu iki elle çekersen namaz bozulur mu bozulmaz mı? Çünkü secdeye giderken tabii. İkincisi takkesiz namaz kılınır mı kılınmaz mı? Ümmeti Muhammed'in hilafeti gitmiş, kan gövdeyi götürüyor. Kıbrıs savaşı var. Türkiye'de e, demokrasisi, laikliği kök salmış. On hoca bir araya geldi mi biri bir şey bulur, mültekadan onu delil getirir. Ee, çok enteresan tartışmalardı bunlar. Bir tanesi de, ama bunlar önemsiz manasında demiyorum. O zamanın, yani hocalar kurultayı toplarsa bunun için toplarlardı herhalde. Biz de çocuk, mesela babamın arkadaşları gelirdi. İşte hoca efendi ziyarete gelirlerdi. Bismillahirrahmanirrahim ilk konu bu. Hemen böyle bir girerlerdi. İşte filan hoca efendi... Kürsüde dedi ki, ondan sonra bu hazır imamların sarıkları, sünneti yerine getiriyor mu yoksa elle mi sarmak lazım? Sakal şekli, bıyık şekli. Yani zalim bir dönemden çıkmış, zavallı ümmetin alimleri ne yapacaklar? Ancak bunları konuşabiliyorlardı. Bir tanesi de lafzı celalin başındaki, yani Allah isminin başındaki... A diye Türkçe okunursa lafz celal olur mu, namaz sahih midir, değil midir? Mesela imam Allahu Ekber dedi, o namazı iade edelim mi, etmeyelim mi? Çok ciddi bir konuydu bu. Allahu Ekber mi diyecek? Allahu Ekber demesi yeterli. Şimdi tecvide ve Kur'an lisanına baktığında A sesi yok. Ama imam da Allahu Ekber demiyor neticede. E'yi A gibi telaffuz ediyor. Bu bir tartışma konusuydu. Şimdi bu tartışmaların kalkması Talha Hoca bu işin düzeldiğinden değil. Böyle şeylere önem vermenin azaldığından kaynaklanıyor. Kaybeden biziz gene. Bunlar konuşulmalı ama e, İslam'ın başka dertleri de var Müslümanların. Yani bununla gündem bitmemeli. Bu da çünkü ezanı güzel okuma. O yüzden hala bazı e, İslam'a intisap eden e, meşreplerin kitaplarında Allah yazar. Hmm. allah Ekber Ekber'deyiz. İlma'a kitaplarında da öyle yazarlar. Böylece e, onların kurduğu televizyonlarda dansözlerinin oynamasının da bir sakıncası kalmadı. Çünkü Lafz-i Celal'i düzgün yazdılar. Gibi böyle bir anlayış oldu. Allah hepimizi mağfiret eylesin. Rızasına göre yaşamaya müyesser kılsın. O dönem o dönemin böyle bir kültürü vardı. Ama elhak nereden geldik buraya? Tecvitten. Tecvit Tecrüt bizim Kur'anımızın aksesuarı değil. Kur'anımızın özü bu, altyapısı bu. Bir mesele daha var onu da okuyalım hocam. İstimau kulli şab e, kelam şabetin ecnebiyetin min gaihacetin. Kulak, kulak açısından sakıncalı şeyleri konuşuyoruz. Bu sakıncalardan biri bir delikanlının genç bir kızla muhabbet etmesi. O genç kızın kulağa giren sesleri dinlenmemesi gereken seslerdendir diyor. Böylece kulağımız açısından mümin terbiyemize sakıncalı olan şeyleri de bitirmiş olduk. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi alemin.